0: Nós continuamos a não ter jingle, portanto isto paga direitos, tu paga direitos de cortar a faca. Meu Deus, bem, como é que vocês estão? Olá, o meu nome é Afonso Molinar, bem-vindos ao sexto episódio, acho eu, sexto, sim, do De Cortar a Faca. Como é que tem passado, agora que o calor está a invadir Portugal, Portugal ou onde quer que seja que estão a vir, como é que tem aguentado isso? Está difícil. Pá, eu tenho, muito sinceramente, andado fechado, tanto quanto possível dentro de casa, Felizmente tenho uma divisãozinha para mim dentro de casa que é super fresca, portanto, é incrível estar em casa. Hoje obrigaram-me a ir para a praia, o que, como eu tenho a complexidade de um copo de leite, me custou muito, não vou mentir. Mas estou vivo e estou aqui para falar convosco outra vez, mais um bocadinho. O que é que eu tenho para vos falar hoje? Bem, vamos começar por um tema que... Eu não sei ainda muito bem falar sobre ele. Saberei um dia, no futuro, se tudo correr bem, mas ainda não sei falar assim muito bem sobre ele. Mas estive a fazer a minha pesquisa, a tentar por força arranjar alguma coisa para, para vos dizer em relação a isto, porque é uma coisa que me tem uh, ocupado muito a mente, de, de alguma forma, que são os NFTs. Eu não sei se é algo que se, quem está a ouvir faz ideia do que é, que é um NFT, mas eu explico muito rapidamente, mais ou menos. Um NFT, uh, portanto, NFT significa Non-Fungible Token. Isto significa que, no fundo, são tokens, ou são objetos, chamemos de assim, que têm um valor por si e que o valor não é uh, é único. Como é que eu, isto pode ser, pode ser ligado uh, ou explicado de uma outra forma? Imaginem, imaginem que têm uma nota de 10 euros e que eu tenho uma nota de 10€ euros e que trocamos. Portanto, trocámos duas notas de 10€, euros, mantivemos o mesmo valor. Mas agora imaginem que uh, eu tenho a Mona Lisa e vocês têm uma daquelas pinturas de um elétrico que são vendidas na Baixa de Lisboa assim a cada 50 metros. Se trocarmos isso, não estamos a trocar coisas com o mesmo valor, apesar de a nossa ideia de valor ser na mesma moeda. Isto funciona para a mesma forma, mas com cryptocurrencies, portanto... No fundo, uh, os NFTs surgiram assim quase como uma, com uma nova forma de colecionismo de arte uh, dentro do mercado das cryptocurrencies, portanto das moedas digitais, uh, tipo Bitcoin e assim. Mas, neste caso, acho que, até, acho que até é Ethereum. Portanto, se eu te dou um Ethereum e tu me dás um Ethereum, vale o mesmo, se eu te dou um NFT e tu me dás outro NFT têm valores diferentes. Pronto, no fundo é um bocadinho isto que significa. No fundo é uma nova forma de colecionismo de arte, chamemos-lhe assim, não é? É uma nova forma de, através da arte, também vitalizar e valorizar uh, as cryptocurrencies, neste caso, muito especificamente, uh, o Ethereum, como eu estava a dizer, acho que é assim a moeda que domina por completo os NFTs. Mas o que é que é... Ou o que é que pode ser, ao certo, um NFT? Pá, um NFT pode ser tudo. Pode ser tudo. Tem desde o... um dos gajos do Linkin Park que pôs uma música... Uh... Até, sei lá, pode ser uma imagem, pode ser um GIF... O... Tipo, pode ser... Há 50 mil versões, por exemplo, do Nyan Cat... Para quem se lembra uh... do que é o Nyan Cat... Há, sei lá, um som uma montagem do Joe Biden num camelo espacial, pá, o que for, é, tem é que ser, por norma, arte digital. Uh, acho que há umas tentativas, a Nike andava a fazer uma tentativa de, de alguma forma, colocar uns ténis enquanto um NFT, mas ainda não se conseguiu para já, uh, e já vou explicar porquê. Para terem um bocadinho de noção, um NFT não é uma coisa que se compra, assim, tipo há alguns que se calhar custam tipo 1 um dólar, 2 dólares, os NFTs são coisas gigantescas já dentro do mercado. Uh, para vos falar, por exemplo, uh, o mais caro, se não me engano, até agora vendido é um vídeo chamado Crossroads, do, 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 o artista chama-se Beeple, e inicialmente foi leiloado por 6 milhões de dólares. E recentemente foi leiloado por 69 milhões de dólares. Eu acho que devem existir tipo quadros do Van Gogh mais, mais baratos do que isso, originais. Portanto, 69 milhões de dólares por um vídeo. Onde é que isto fica estranho? É um vídeo que existe digitalmente que eu consigo gravar para o meu computador. Não é um quadro do Van Gogh, que só existe um. E de facto, se é possível fazer uma serigrafia e é possível fazer uma cópia do vídeo, os vídeos mantêm-se iguais. A serigrafia não é igual, não é... O Original. Quando estamos a falar de um ficheiro digital, todos os ficheiros são os originais. Portanto, no fundo, um, um NFT, aquilo que compra, não é o, o ficheiro em si. Claro que dentro do. É, é utilizada uma aplicação uh, ou uma rede social, chamemos-lhe assim, uh, onde as pessoas podem usar os NFTs como os que são delas como profile picture e assim e de alguma forma é, é também um marco social e uma, um marco da própria elite de quem está ali dentro é pá mas é um bocadinho a mesma questão que a banana colada à parede não é a, a banana tem que ser trocada todos os dias o que interessa não é o objeto portanto estamos perante um paradigma da arte contemporânea estamos perante um objeto que não Interessa, aquilo que interessa, é o papel a dizer este objeto é meu. Opa! Portanto, isto é um bocadinho agridoce, parece-me, pelo menos na minha visão enquanto artista. Isto é um bocadinho agridoce. Por um lado, é um novo mercado para os artistas, é uma nova forma de artistas serem pagos, e de serem pagos muito, de serem muito bem pagos, aliás, para criar, muitas vezes... Uh, e interrompe ou quebra muitas barreiras, o que é perfeito. Um artista pode estar em Portugal a viver em Celurico da Beira, desde que tenha acesso à internet e um computador e que faça um rabisco qualquer, pode colocar uh, um NFT para ser leiloado e pode viver disso. Uh, e isso é, por um lado, é muito interessante... Uh, sobretudo para artistas digitais não é que ainda não tinham acesso ou não tinham espaço neste mundo da galeria e do colecionismo de arte ou pelo menos não tinham um, um, este espaço tão forte não é mas por outro lado um NFT não é mais do que do que o expoente máximo do neoliberalismo e do deste capitalismo agressivo e selvagem aplicado ao mundo artístico no fundo, um artista já não precisa de o ser para vender NFTs. Uh, não interessa tanto a qualidade uh, e se virem este crossroads do artista Beeple. É, é, ok, é interessante, mas não é de todo um Van Gogh para ser vendido por mais do que um Van Gogh. Uh, e lá está aí interessa muito mais fazer, 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 fazer ter muitos, vender muitos independentemente da qualidade uh, acho que até o CEO do Twitter se não me engano, vendeu uma imagem com a assinatura dele enquanto o NFT, isto opa, não inter... deixa de interessar o objeto e deixa de interessar a experiência, que é aquilo que vemos por exemplo na, na arte contemporânea que aquilo que interessa é a experiência e a teoria que está por trás disto uh, e aquilo que passa a, a interessar é quem é que tem a merda do papel a dizer oi, isto é meu, eu paguei. Opa, é, é muito estranho. Uh, isto traz uma coisa boa aos artistas, por um lado, que é sempre que um, também, uh, um NFT é leiloado de novo, o artista recebe uma percentagem Opa, acho perfeito. Só que lá está se ao mesmo tempo uns tênis da Nike podem ser um NFT e a Nike está a receber dinheiro sempre que são leiloados de novo, Opa, então não estamos de facto a falar de mercado de arte, estamos a falar de, de colecionáveis, quase como aqueles Funko Pop, ou que, sei lá, que existem uns que valem imenso dinheiro, ou como cartas Pokémon, não é? As cartas Pokémon têm cartas que são... Ou existem cartas que foram feitas 50 mil cópias, ou 5 mil cópias, ou 500 cópias, e que valem milhares e milhares e milhares de euros, Uh, mas que existem muitas, muitas cópias. Portanto, estamos aqui no meio de um... É, é, eu não sei se isto vai substituir de alguma forma o colecionismo de arte alguma vez uh, e não sei se isto será o futuro da arte daqui a 10, 20, 50 anos mas eu creio que não. Creio que não. O, o colecionismo e um, uh, este, o pedantismo da elite que tem dinheiro para, de facto, investir nisto uh, por um lado... E, por um lado também querem não só a autenticidade de terem o papel, mas parece-me que querem a obra. Nem que seja, mesmo que seja uma coisa que só acontece uma vez, ou que de alguma forma eles podem presenciar, esse pedantismo da elite continua sempre a existir. E faz parte, pronto, faz parte do meio, e não estou nem a defender nem a criticar, Uh, mas não me parece que isto será o futuro da arte será provavelmente, provavelmente um novo mercado que daqui a 10 20 anos vai desaparecer muito provavelmente mas que pronto, para já existe e que está a permitir muitas, a muitas pessoas de alguma forma criarem e terem uh, algum dinheiro extra ao fim do mês o que, opa a vida artística não é fácil, portanto, força com isso, acho muito bem e espero que vão por aí. Opa, se eu soubesse falar assim muito mais do, dos NFTs eu falava, uh, é uma coisa muito estranha e tem dezenas de, de artigos para ele, que podem ir ler sobre isso, um, aconselho vivamente que vão ler um bocadinho porque existe... Uma, um grande analfabetismo económico e financeiro e isto está diretamente ligado com esse analfabetismo porque estamos a criar quase moedas uh, moedas com estes valores de cryptocurrencies que não existem realmente, que são só números uh, e portanto aconselho vivamente que vão ler um bocadinho sobre isso e vamos combater também um bocadinho este o nosso próprio, a nossa própria tendência para este analfabetismo que, do qual eu partilho. Uh, hoje uh, tinha este tema para falar convosco, só, exclusivamente, e vou passar para duas sugestões que tenho. Ah, eu tinha dito já agora a uh, adenda, eu tinha dito que hoje ia ter um um convidado, mas como vocês podem ouvir pelo episódio que eu tive com o Rui Malheiro, que se não me engano é o terceiro, eu tive alguns problemas com o som. Uh, isto porque eu não sou de som, nem de música, nem de nada, estou a fazer isto por gosto, inteiramente por gosto, e não tinha as melhores condições porque, entretanto, eu percebi-me do meu próprio erro, Uh, e tive que investir em algum outro material para poder voltar a ter convidados. Eu achava que o material ia chegar a tempo, não chegou. Se tudo correr bem, já o terei na próxima semana, e já vou poder ter aqui comigo o próximo convidado uh, para partilharmos de uma tarde de conversa. Sugestões, então. Tenho duas sugestões para vós. Uh, em primeiro lugar, queria falar-vos de um projeto que me parece interessantíssimo, chama-se Broken Phone. Uh, é um projeto criado pela Benedita Menezes e pelo Pedro Farias. Uh, parte do, de um pressuposto interessante que foi... Uh, ou seja, que o mundo... Costuma-se dizer que, que o mundo agora, com esta era toda digital, está muito mais próximo. Uh, mas aquilo que estas duas pessoas param, portanto a Benedita e o Pedro fazem, é parar e arranjar este espaço para pensar sobre uh, as coisas sobre as quais normalmente nós não conectamos. Eles fazem isso através de obje objetos. Uh, o projeto tem um subtítulo, que é Will Meet in Objects, portanto, uh, Encontramos-nos, ou Encontrar-nos-emos em Objetos, e aquilo que eles fazem é convidam uma série de pessoas para escrever um texto a partir de um objeto. Um objeto muito simples, muito comum, um objeto do dia-a-dia, -dia, uh, que eles enviam por correio e que depois as pessoas recebem os objetos, escrevem sobre eles e depois enviam-lhes os textos e eles fazem uma curadoria de alguma forma e um tratamento dos textos e apresentam-nos de... num objeto final. A primeira edição, eles fizeram isto com, com assim, uma série de e-mails de spam que saíam todos os, todas as semanas e os textos eram, de facto, muito interessantes e é muito, é muito bonito encontrarmos tantas visões diferentes sobre um objeto que é tão comum. E isto pode-se aplicar a um pensamento ou pode-se aplicar, lá está, a um objeto simples, pode-se aplicar a tanta coisa diferente que é... é... É um alívio, é, é assim um, um bafo de ar fresco ver esta forma de nos relacionarmos todos uns com os outros através de um objeto que toda a gente tem em casa. O primeiro foi um alfinete de dama uh, e estarão agora prestes a fazer, uh, a lançar a segunda edição. Portanto, uh, vão ver, eles têm uma página no Instagram e no Facebook e assim. Uh, eles têm também um GoFundMe, portanto, eles estão a recolher dinheiro em crowdfund para poderem pagar aos escritores que eles convidam uh, e eu acho que é muito importante apoiar não só artistas jovens que são mas neste caso curadores jovens que é uma coisa tão rara de se ver normalmente o mercado, como eu estava a dizer há bocado uh, uh, toda a cena artística uh, é muito elitista, uh, infelizmente é muito elitista e quando toca a curadoria normalmente é sempre malta mais velha e, portanto, ver curadores jovens a criar projetos jovens e diferentes e é, é muito, muito, muito bom e vão, vão apoiá-los neste, neste formato que me parece muito interessante. Por falar em criadores jovens, hoje vou voltar ao teatro, é verdade. Eu estava-me a queixar na última semana que não não ir ao teatro porque nunca tinha horário e hoje, portanto, estou a gravar isto no dia em que vai sair, quinta-feira, feriado. Um, hoje vou finalmente poder ir ao teatro. Uh, vou ver o e a Eda Gabler, ou o Eda Gabler, o espetáculo Eda Gabler. Um, é uma encenação do Bernardo Beja. Está até este domingo no espaço da Companhia Nacional de Bailado Contemporâneo, uh, que é ali na Rua do Açúcar. Este é um dos textos mais conhecidos do, do Ibsen, portanto, do dramaturgo realista norueguês. Uh, estou muito curioso para ver como é que este grupo de malta jovem pega uh, neste texto. Uh, é, é raro, acho eu, acho que é algo raro ver-se Ibsen a ser feito por pessoas jovens. Acho que é a primeira vez, na realidade, em, sei lá, nos últimos 5, 10 anos que vejo... Uh, isso a acontecer, vais muitas vezes a ser pegado por... Uh, malta um bocadinho mais, mais velha, mas por, uh, por jovens. Acho que é, que é raro, normalmente, dentro dos contemporâneos de Ibsen, vão mais vezes para o Chekhov ou para o Strindberg. É, é raro irem para Ibsen especificamente. Portanto, estou muito curioso. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Uh, reforço a importância de apoiar artistas jovens. Sobretudo, portanto, é importante sempre, mas sobretudo neste momento em que uh, os espaços são extremamente limitados e existe uma grande carência por parte dos artistas uh, mais jovens, emergentes, com menos contactos, com menos ligações, sem um público criado, uh, existe uma, uma grande... Uh, uma grande falta de, de espaços de apresentação, e portanto, quando existem espaços de apresentação, pá, vamos escutar esta merda. Vamos escutar uh, as crianças loucas, também vão estar com um espetáculo em breve no Teatro Meridional, que acho que já está para. já está quase escutado ou já está esgotado. Portanto, uh, vamos, por favor, um, esgotar as récitas desta malta que merece e que precisa. E que está agora a começar a marcar o seu lugar no mundo artístico e que claro que é importante ir ver todos os artistas, mas e claro que isto pode ser perfeitamente uh, discutível e whatever, opiniões são opiniões. Epá, se eu tiver que escolher entre ir ver um artista que já por norma teria público ou uma pessoa que se calhar por norma não teria público, epá e se calhar, que, que se calhar até está a precisar e que se calhar até está a receber a bilheteira, epá, vão à malta que está a receber a bilheteira vão à malta que está a precisar urgentemente de público uh, claro, e no dia a seguir vão ver os outros mas se tiverem que escolher hoje ir ver alguma coisa vão ver aqueles que precisam e para os quais é necessário uh, estar a fazer isto e pronto, hoje temos um episódio mais curtinho. Uh, ah, não, temos dado um episódio mais curtinho. Então, já sei. A última coisa que eu da qual eu vos queria falar, que fica também como sugestão, é desse monstro que é o Bo Burnham. Opa, eu sei que isto está a ser falado em todo lado, mas vou falar também. O Bo Burnham é um comediante que lançou agora um special na Netflix. Ele tinha já, já tinha feito muito stand-up, eu acho que ele apareceu com o Vine, se ainda se lembram o que é que isso é também, que é assim, tipo, o antecessor do TikTok. Um, ele apareceu no Vine, se não me engano, e de repente teve um boom gigantesco. Ele tem um género muito específico de comédia, ele, faz, uh, ele é músico também, junto aos dois mundos. E... e o Bo Burnham, a certa altura, vê-se. vê que por um problema de saúde não pode continuar a fazer espetáculos e fica assim, durante 5 anos sem fazer stand-up. E no momento em que ele considera: ok, já estou pronto para voltar, bora a isso, uh, Netflix, bora fazer outro special. Eles: sim senhor, bora lá, uh, estamos prontos, marcar nova tour, etc. COVID. e ele faz a maior reviravolta do mundo que é, passa um ano inteiro fechado num quarto a gravar, ou seja, a escrever a gravar e a editar sozinho o special dele chamado Inside Opa, e é delicioso é delicioso, é político Trata de assuntos como a saúde mental e a sa... não só a saúde mental de quem está fechado em casa como da saúde mental de quem de quem é levado a fazer aquilo que ele é levado a fazer. Opa, e é precioso, é precioso. Trata de assuntos e de vivências que todos nós tivemos desde o aborrecimento de... que nos abateu a todos na, durante as diversas quarentenas, até à falência e à óbvia falência do mercado económico em que vivemos agora, até coisas tão simples quanto. Agora estamos muito mais na internet, portanto, isto é o que podes encontrar na internet, e as crianças, aquilo que as crianças têm acesso na internet, pai, depois ele faz todo um estudo sobre aquilo que é uma página de Instagram. De, de uma mulher branca uh, por muito estereótipo que isso seja é uh, pá mas é delicioso vale muito 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 a pena é uh, pá acho que é algo com que todos nos podemos relacionar neste momento e, e é um bocadinho aquilo que, que ele fala uh, ele tem às tantas uma, uma frase em que ele pergunta can comedy heal? portanto pode comédia Salvar ou sanar alguma coisa. E acho que é, vou deixar isto como pensamento. Uh, não, não, não enquanto arte no geral, mas enquanto comédia. Uh, se a comédia pode ser algo que uh, que ao mesmo tempo nos salva, não é? Nós, nós em Portugal tivemos o exemplo muito claro do Bruno Nogueira, ao qual tanta gente aderiu ao Como é que o Isto Mexe, porque era o escape, e era o escape para ele, era o escape para nós, que estávamos a ver, uh, e muita gente se conseguiu ligar com aquilo, e de repente temos um objeto que é criado, em vez de ser, um, como, como é que o bicho mexe, em vez de ser uma coisa que estava ali a acontecer todas as semanas, ou todos os dias, ou quase todos os dias, ou etc., era algo em que estava em que alguém estava a trabalhar também todos os dias, mas que não tinha resultados, ou que não tinha feedback, só tinha resultado ao fim de um ano. Opa, é muito, muito, muito muito bonito, é muito interessante, e ela dá-nos dá um murro no estômago gigantesco, um... e fala também desta desadequação, que eu não sei se vocês sentem, mas que, que eu, eu tenho sentido muito de agora ser estranho, voltar a, voltar a sair, e sei lá... E... Os portugueses beijam-se muito, ou beijavam-se muito, eu agora já não beijo ninguém. Uh, nem a minha mãe, quero dizer. O meu pai, sim, porque o meu pai, já eu, eu estou vacinado e o meu pai já teve, uh, mas a minha mãe não está vacinada, portanto ainda não. É, é tudo muito. É. Opa, é um panorama muito estranho e muito esquisito. E, uh, mas isso está, está tudo lá. Vão ver o inside. Uh, depois de irem ao teatro ver estes jovens artistas uh, acho que é importante e que deveriam mesmo, mesmo, mesmo ir ver e ir seguir tudo isto ir dar, uh, doar 5 euros ou 10 euros ou 1 euro que seja uh, ao Broken Phone e pronto, e deixo-vos aqui por hoje Uh, obrigado por terem estado em mais uma edição do de Cortar a Faca promovido pela Upside Down Associação Cultural <risos> eu sou o Afonso Molinar uh, mais uma vez obrigado por aqui terem estado, acho que já agradeci penso que sim e até à semana até para a semana acho eu